0: ti polčas na radiu Maribor.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, Doberdanu v družbi tokratnega tretjega polčasa za oznako 24. maj 2021. Ja, o čem lebo tekla beseda v današnjem dnevu, kot pao koncu slovenskega državnega nogometnega prvenstva, jubilejna 30. sezona je za nami. Um, kar precej zanimivo je bilo v zadnjem prvenstvenem krogu, kajti kar štiri oziroma tri ekipe so bile tiste, ki so na nek način visele na koncu um, za to, kdo bo igral v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v prvi slovenski nogometni ligi in pa seveda ne moremo mimo tistega glavnega dejstva, zadnji krok je dal tudi naslov državnega nogometnega prvaka. Predno bomo um, vam postregli z vsemi številkami, ki so pomembne v temle današnjem druženju. Uh, pozdravljam še moja sogovornika, danes tukaj z, pred mikrofonom Simon Šparavec, naš um, stani sodelavec in pa ja, prvi glas fazanerije, stanovski kolega iz Murske Sobode in Sobode Infa, Sminjan Kuhar, najprej dobrodan in dobrodošlo oba. Zdravo. Zdravo. Ja, kaj reči potem v 36. krogu, malce me je prej naš Tone Petrinšek spomnil, kaj se mu povedal, prednosem sem šel v ljudski vrt, da bo končni zid s obračuna med Mariborom in Muro, ena proti tri, pa še zadev sem, ampak o tem nekoliko kasneje zdaj malce o številkah Goričani so izpadli že pred časom in gredo nazaj v drugo slovensko nogometno ligo. Obstanek so si že pred časom zagotovili domžarčani in pa v zadnjem krogu bravo, pred zadnjem krogu sežanski tabor, alumini in tudi celje, ki je na domačem terenu gnalo Kopr z dve proti in koper potisnjelo v tisto neugodno situacijo na deveto mesto in pa v dodatne kvalifikacije. Novomeška Krka bo igrala z nimi za popolnito prve slovenske nogometne lige. Kalceri z Radom pa je nov prvo to se je vedelo že nekaj časa. Mura pa državni prvak za sezono 2021. Ja, zgodovina se je pisala v ljudskem vrtu, ne smiljen.
0: Ja, res je. Nekaj takšnega, kar smo vsi pričakovali že dolgo, sicer nismo verjeli, da, mislim, verjeli, verjeli smo, da se lahko zgodi, Ampak da se bo dejansko to zgodilo letos, spomnim se, recimo, še ene, dveh tekem nazaj, tudi s Simonom smo se pogovarjali po tekmi z Bravo, po tekmi v Kidričevem, da Šanse so bile, so se ponujale, pa jih enostavno nismo vzeli z obema rokama. Na drugi strani, hvala Bogu, je takrat Olimpija, Kiksala, Maribor ni bil toliko naprej, mes je bil večni derbi. Tak da ja, v, v Murski sobodi se kar slavi in uh, po pokalni Lovoriki, zdaj še ta Lovorika, uh, to, kar so ljudje čakali vrsto let, uh, so zdaj dobili v dveh letih eno za drugo. in. Uh, Lepo je, lepo je, biti navijač Mure v, v teh dneh.
1: Se spomnim te tekme Aluminimura, ko je Ante v, mislim da, ne vem, 87. minuti, uh, počasi, fant je mirno, uh, pa pogled na uh, vaš del, navijaški, uh, smo videli samo skomiganje z glavo, kaj zdaj dela Ante, no? ampak uh, manosne.
0: ne? Ja, očitno je vedel, ker uh, tista točka, Na koncu je pomenila tudi naslov, kot se je pač zdaj razpletlo. Saj tudi ostale stvari, ampak če bi tam morda brez glavo napadli tri točke po najpotrebnem fasali ali gol, bi se znalo zgoditi, da do zadnjega kruga spokne bi bili več v igri in tekmo v Mariboru ne bi več odločila v prvaku. Tako da Je eno, kar smo si mi takrat mislili, pa nekako si želeli, da gremo na tiste tri točke in je drugo, da ante malce bolj zrelo razmišljal, kot mi ne toliko čustveno, ko smo bili sami upleteni.
2: Ante je prekleto dobro vedel takrat, da je alumini v izjemni formi, da je z Oskarjem Drubnetom dobil to tekmovalnost in da je alumini pravzaprav tik pod vrhom, kar se tiče lestvice v zadnji tretjini prvenstva, ne brez razloga. Zdaj pa, če se navežemo na zadnje srečanje, če premagaš neposrednega konkurenta v boju za naslov na njegovem igrišču pred, pred njegovimi navijači, se je hvala Bogu, o zasluženosti tega naslova ne more biti dvoma, zlasti v luči konstantnosti skozi vso sezono, že dobrega nastopanja v Evropi in potem, ja, vse so bili paci v teh mesecih, ampak bolj kot ne manjši, kot pri glavnih konkurentih. Zdaj govoriti, da je liga bolj zanačena, da sta... Bila Olimpija in Maribor, da sta imela slabše trenutke, da sta se ukvarila bolj kot te svojimi težavami, je prav pravzaprav ta hip pomembno, Bolj pomembno se je zavedati, da je Mura dejansko storila nov korak naprej, s katerim bo pa sedaj morala
1: znati živeti, o tem pa se res pogovarjamo sedaj že nekaj dni. Ja, predvsem, da se ne bi ponovila zgodba Celjanov. Celjani so bili takšna lani svetla luč na koncu tunela, vse bili naslov državnih prvakov, pa do zadnjega kroga v bistvu trepetali za to deveto mesto, ki pomeni dodatnih. Celjani,
2: celjani so imeli že lani težave v strukturah kluba, to celski kolegi vejo še nekoliko bolje. Že takrat se je pripravljajo tale ruski prevzem oziroma delovali so ruski vlagatelji v ozadju potem že na začetku sezone je odšel športni direktor Ver, in potem in potem uh, še tale zgodba z Dušanom Kosičem. Celjanom se je poznalo, da se morda res niso znali spopasti s tem, ampak re, začetek vsega skupaj je bil že pred tem. Glede na to, kako Mura deluje sedaj, smo mi nam bogotovo to potrdil. Robert Kuzmič, jaz se ga spomnim, ko smo se pogovarjali, takratko je preuzev vaje te nove mure, kako si je zadal cilje, kako se, da se bodo pokrivali z toliko, koliko je dolga, pa da je bil cilj pripeljati Anteja Šimončo, pač človeka, na katerega so se lahko zanesti že v preteklosti in so vedeli, kaj bodo z njim dobili. Mislim, da je zgodba vendar le planirana, morda rezultati, neko, nekoliko prehitevajo te plane, ampak verjamem, da bo veliko več pragmatičnosti v nadaljnih korakih
1: mure. Ampak zdi se, da Mura, dejal si, da malce rezultati prehitevajo razvoj kluba, ne? ampak šli so nekako po vrsti. Ne? Pred štirimi leti so osvojili drugo ligo, potem se uveljavili in ostali prvo prvoligaš, nadgradili vse skupaj z lansko sezono z naslovom pokalnih prvakov in letos... Je nekako, ne bom rekel logična, nad, logična nadgradnja, ampak vseeno tako se zdi, naslovno državnih prvakov. Vprašanje pa je zdaj, kaj bo to pomenilo za igranje v Evropi? Morda si ti logičan,
2: Če lahko, ostanem, pardon, logična nadgradnja. <laughs> mislim, da je bila izjemno, izjemno pomembna retorika Anteja Šimuna, ker ni dajal na igralce pritiska skozi vso sezono. Nihče ni čutil, da mora nekaj doseči in tudi. Če v ljudskem vrtu ne bi dosegli tega, kar so dosegli, ne bi bilo povsem nič narobe in mora je dejansko vedela, da nima na zadnji tekmi česa zgubiti ne? in tako so se tudi tekmi lotili, seveda, ko se boriš za na naslov, obstaja pritisk, je drugače, verjetno teže greš spati in so neki metulčki v trebuhu, ampak ta njegova retorika, da ni spreminjal začrtane poti od začetka sezone, je bila saj z mojega vidika ne bom rekel ključna, ampak ena izmed ključnih zadev v tem prvenstvu.
0: Daj, če se navežem na to, kar je Simon povedal, če gremo malce še nazaj, vem da smo se pogovarjali recimo tudi v izjavah pred tekmo. Veliko več pritiska, neke živčnosti je bilo morda pred tekmo z domžalami. Vedeli smo korona kriza je pustila svoje posledice poslovanje, nekako je šlo skozi, ker se je Mura pokrivala s tistim dobičkom, ki ga je imela lansko leto od Evrope od prodaj. Letos recimo več kot pol milijona približno izpada zaradi, zaradi tega, ker ni bilo denarja iz naslova stopnic, iz naslova pijače in vsega kar gre na dan, tekme zraven. In tisto je bilo zavedanje, da če ne pridemo v Evropo, da to zna tudi na nek način vplivati na klub v kakšni meri, nismo vedeli. Tudi zase lahko povim, da sem bil recimo pred Tekmo z Domžalimi precej bolj nemiren kot pred zadnjim krogom. Ker sem nekako vedel, da tisti osnovni cilj je bil dosežen, Muras je zagotovila Evropo, zagotovila naprej določeno finančno stabilnost in da je tisto v Mariboru, tekma v Mariboru zgolj nagrada. Seveda, Vedel sem, da se je bo Ante, tako smo se menili, lotil z veliko pragmatičnosti na tak mariborski način, na evropski mariborski način in na koncu se je to izkazalo za ok. Zdaj pa če se navežem na tisto, kaj to pomeni za nastope v Evropi, v lanski sezoni smo že videli, da tudi v Evropi se da igrati je bila specifična situacija, ker je bila odigrana samo ena tekma, dejansko Mura je z Arhusom doma odigrala eno zelo dobro tekmo vprašanje, kaj bi bilo, če bi bila tudi povratna, nikoli ne veš, morda tudi oni takrat pri rezultatu ena, nič, dve, nič ne bi šli na nož, pa na tisti tretji zadetek, ki ga je potem Mura dosegla. V letošnji sezoni pa je malce težava to, da Mura ni nosilec, da lahko naleti res na dobre nasprotnike, da bi preskočila ta prvi krok, ampak z malo sreče. Vemo, da če preskoči Mura, to prvo stopničko si je praktično že zagotovila vse, vsega skupaj osem tekem v, v, v Evropi potem novem po, po vključitvi te konferenčne lige. Tako da ta ekipa je že pokazala, da je sposobna igrati tudi v Evropi, tudi težke tekme, ampak morda bo za kak korak naprej vseeno potrebno še dodelati to ekipo, ki morda se celo počasi po počasi po prihajano do svojega limita.
2: O tem, smo, o tem smo se večkrat pogovarjali v tej sezoni, Matej, ti se boš gotovo spomnil, tudi z ostalimi gosti, ki so bili v tem studiju, da Ante Šimundža maksimum iz teh fantov, da fanti, ki je druge, mogoče niso tako prosperirali v muri vendar me našel zadolžitve in, in pa naloge najbolj primerne zanje in do tako. Tako, tako, Mi se spomnimo Žana Karničnika, kako je fan deloval tako kot mladenič v Mariboru. Na koncu smo dobili najbolj polivalentnega igralca slovenske lige, morda celo, ki je leto se boš vedno, na treh, štirih položajih gotovo.
0: Edino še brano ni. Tako in bil,
2: in bil res, in bil res um, izjemno pomemben ta kamen mozaiku murenega uspeha. In takšnih je bilo v tej postavi Mure kar nekaj. Ne spregledajmo dejstva, da napadalci so bili morda res najbolj šibka točka Mure v tem prvenstvu, pa so, pa je Murray kljub temu na koncu osvojila naslov, kar tudi veliko pove. Tako da, ja, jaz bi se kar strihnil s tem, da morda je nek limit dosežen, kadrovanje kluba bo sedaj zelo, zelo pomembno, ampak ravno ta dotok denarja, ki ga prinašajo kvalifikacije za Ligo Prvakov, bodo v veliko pomoč sobočanom in ravno zaradi tega. Je tudi Mariborčarom precej žal, da niso šli v te kvalifikacije za, za Ligo prvakov, ker bo bodo nadaljni rake še toliko teži, ne le za Mariborčar, ne tudi za vse ostale, ki bodo igrali v kvalifikacijah te nove konferenčne lige.
1: Ja, seveda, to, ne, denar je svetavladar in tudi ta pritok denarja v muro se bo moral nekako tudi seveda, poznati na željah in ambicijah, pa tudi na izboru igralcev, ki bodo prišli recimo sestavljati ta mur in muzeik, ki je zdaj, z naslovom državnega prvaka seveda dobil popolnoma drugačne razmere in gabalite. Na glasbo si bomo privoščili vmes pa nadaljujemo z današnjim tretjim polčasom. Polčas. Sminen Kuhar, Simon Šparavec in Matej Štrafela smo še vedno v družbi tokratnega tretjega polčasa. Govorimo seveda o pravkar minuljem 30-tem prvenstvo v prvi slovenski mnogometni ligi. Nekaj smo že povedali, nekaj bomo še v nadaljevanju, predvsem o prvih dveh nasprotnikih in na prvih dveh tudi na lestvici državnega nogometnega prvenstva. Obe ekipi, tako Mura kot Maribor, sta zbrali po 63 točk, pričemer so Muraši zabili 50, dobili pa 26 golov Maribor pa jih je zabil 64 in dobil kar 41. in 40, ne. Tudi to je kar Posebnost. Čeprav 41 golov so dobile kar štiri ekipe, še domžale, alumini in pa celje. Veliko več pa potem Bravo, Kopr, da nimo, 56, Gorica 58, ampak vseeno. Nekaj smo prej že na začetku govorili o strelcih, malo je bilo strelcev tudi pri muri iz samega napada. Več je bilo zadetkov iz tiste vezne vrste, pa tudi branilci so dali svoje.
0: Ja, letos, nekako, letos nekako je Mura eh, to, kar je v lanski sezoni počel Maroša, eh, mu letos na žalost ni več uspevalo, v napadu je Mura res se nekako iskala tudi Ante Šimundža, je iskal eh, pravo rešitev, veliko je rotiral vse tri napadavce, se pravi Kaja Cipota, Kevina nažiška in Amadeja Maroša eh, in eh, pravega odgovora nekako ni bilo, oziroma, saj so ti igravci, dali tudi nekatere ključne zadetke, ampak eh, predvsej bolj je Mura letos naslanjala nekako na to drugo linijo, se pravi, na bobičance, vestrele odaleč, eh, na tisto neko iznajdljivost in iznajdljivost, vsake toliko, pa tudi eh, vemo, da so bile tih, ko Mura recimo slavila 3 proti nič, pa so zadetke oba bočna igravca, pa eh, branilec, tako tak, da določeno, Mura je imela letos bolj, ko neko individualno kvaliteto v napadu, veliko več raznovrstnosti, kar je mogoče za, za, za ekipo, ki, jo mora, ki se mora braniti proti muri, tudi težava, se pravi, ne usredotočeš se na enega, dva igravca, ampak je treba kar celotno vzeti to zadevo, tako da po tej strani je res, da mislim, da 50 zadetkov ni veliko, je pa po drugi strani Mura imela, če se ne motim, rekordno sezono, kar se tiče obrambe, obrambe če gledamo, pač povprečje prejetih zadetkov na tekmo, mislim, da je 26 prijetih zadetkov, tretje najboljše v zgodovini kluba, dvakrat je bilo manj 23 in 24 zadetkov, ampak takrat je bilo samo 30 tekem, tako da 6 tekem več,
2: Šti, mislim, da 14 krat ni prejela gola v tem a 17, 17, 17 krat. ni prejela gola v tem prvenstvu, kar samo potrjuje tezo, ki jo tile ti, le bolj pragmatični trenerji zagovarjajo, da prvenstvo se absolutno dobiva v obrambi in brez konkretne obrambe, brez uh, zanesljivosti, pač težko dobivaš prvenstvo na dolgi rok. To se je pokazalo na zadnji tekmi, tudi Mariboru, ki je letos najbolj plaval pod Nekovaj ravno v obrambi. In Še eno stvar bi tukaj omenil, Ante Šimonđa je na začetku sezone izjemno poudarjal pomembnost večje raznovrstnosti, ki jo je dobil z nekaterimi novimi igravci. In to se je potem pokazalo tudi pri sestavljanju moštva in pa pri formacijah na igrišču. Šimonđa je letos odigral kar nekaj tekem, tudi s tremi oziroma petimi bronilci. pred predtem se je vedno zanašal na njegovih klasičnih 4-4-2 ali 4-2-3-1. Letos je to spremenil, Mura je postala veliko bolj nepredvidljiva, pa če se že pogovarjamo o te raznovrstnosti, Mura je imela tudi veliko smole. Imela je močen udarec s tem koronavirusom med pripravami, podobno kot Maribor, pač še nekoliko kasneje v zaključku priprav, kar se jim je morda poznalo še nekoliko bolj. Da se ne pogovarjamo o drugih poškodbah, ki so jih pestili skozi vso, vso sezono, vidimo sedaj na, na koncu, ko je kako pomemben člen ekipe, je postal Stani Šamandič, Če bi on in še kdo drug morda, pa se pogovarjamo še o Simiču in še o kom, ki, ki so v zadiju in so se poškodovali v vmes med sezono, absolutno ne
1: moremo reči, da je, da je Mura to zadevno imela v tej sezoni sreča. Zdi se, da je uh, Umura v primerjavi z Mariborom imela več uh, sreče, več znanja, pa morda tudi več povezanosti kot ekipa. Maribor pa je vseeno nareševal uh, veliko stvari na individualno kvaliteto. Vsaj kot, kot
2: ekipa. Verjetno, če bi šli po posameznikih, ima Maribor kakovostnejšo ekipo, ampak z vsemi težavami, z menjavami trenerjev, športnih direktorji in z vsemi tegobami, ki pač ta hiptare tarajo Maribor, ki vendarle se nekako se daje uspenja oziroma lovi pravilnejšo pot, če lahko temu tako rečemo. Saj to so... To so pač repi nekih uspehov in najbrž povsem človeške zadeve, to, kar se je zgodilo v Mariboru, ravno zato Šimundža se sedaj povdarja, da bodo morali biti v Murski soboti zelo pazljivi, ker um, večji bodo dohodki, više bodo plače, več denarja se bo obračalo, večja bodo pričakovanja domače javnosti, to pa lahko se hitro uh, obrne v negativno smer ali pa prinese neke neželene
1: posledice, ki jih mogoče v Murski soboti takih res ne želijo. Smiren, morda tudi kaj vprašanje, Se bodo zdaj tudi apetiti v morski soboti povečali, kar se navjačev tiče, kar se kluba tiče, vemo, da bo Ante skušal peljati to zgodbo po neki svoje zastavljeni poti.
0: In nekako apetiti so že letos bili vsaj takšni po Evropi, zdaj, ko se je pokazala ta priložnost, ko smo govorili že prej, ne vem, par krogov nazaj, Ko si začel nekako razmišljati, ja lahko pa smo prvaki, lahko se tudi nam zgodi lansko celje, ker prva protagonista igrata kot igrata. So apetiti zrasli, ampak mislim, da vseeno nekako v teh pogovorih, v, v tem dojevanju fuzbala, v, v prekmurju apetiti zagotovo bojo visoki, bojo pa Evropi, ampak. Dvomim, da bodo kar navijači, vsaj tisti, ki so dali z Muro skozi to popotovanje v četrte lige, tretja, druga, prva, zdaj obelovoriki, eh, delali tako že ta pritisk oziroma šli na to, da Mura pa mora vsako leto osvojiti. lovoriko. potrebno je biti pač realen v lanski sezoni, eh, po pokala eh, oba, Olimpija Maribor sta izpadla, potem se je Mura srečno rešila proti Domžalam, v finalu, tekma proti Nafti, ki je bila v tistem času še zelo oslabljena zaradi treh igralcev, ki niso smeli igrati, saj ne zmanjša to lovorike oziroma tega uspeha, ampak tudi v letošnji sezoni, ko smo se že večkrat pogovarjali, če bi Olimpija in Maribor oziroma v tem zadnjih rovih sploh Olimpija podelala, kar bi mogla Uh, se niti ni niti Mori, verjetno ne bi ponudila priložnost, lepo, da so jo vzeli, to je vsekakor pozitivno, uh, to tudi kaže na to, uh, da, 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 se, da se znajo fantje kosati s pritiskom, uh, da ante znate tekme odpeljati na tak način, kot jih odpelje, ampak uh, vseeno neka realnost po moje obstaja in vemo, da tako Maribor kot Olimpija, uh, sploh v tem primeru Maribor bo težko še tretjo sezono uh, v, v tako slabi formi oziroma s toliko težavami, uh, kot je bil v zadnji dve sezoni. Uh, tako da, ja, apetiti bojo rasli, ampak ne bo pa po moje zahteve zdaj, kar že vsako leto uh, podoločeni lovoriki, kot uh, si tudi sam povedal, tudi Ante bo verjetno skušal to nekako uh, umirjati uh, celotno zadevo. Da ne bi bilo preveč Tega pritiska, ki ga pa seveda na slovo prvaka, vsega, kar prenese.
2: Seveda, pa ne smemo predtem pozabiti še ene zadeve. Sedaj je Smiljen povedal: Ja, morda je imela mura nekoliko olajšano podano slova zaradi vseh teh zadev, ampak je bila pa tudi ena zelo oteževalna okoliščina, ki je zadevala zlasti muro ob Mariboru. In to so bili navijači, ker ta kluba najbolj trpita, kot navijačev, ni na stadionu. Pa s tem, da je energija v Murski soboti ta hip precej boljša kot v Mariboru, kar se, kar se te splošne slike tiče je mihla Mura tukaj izjemen handicap, tako finančni, kot pa na samem stadionu Marsi, katero tekmo bi morda obrnila v svojo korist, če bi tekma z bravom, na primer, Mura vodi dve proti nič, euforija navijači, to bi delovalo povsem drugače, teže bi Mura prejela dva zadetka za dve proti dve, če bi bili takrat na tekmi navijači v nekem večjem, ali pa se približno velikem številu. Enako lahko govorimo še za katero drugo tekmo. Tudi v Kidričevem se spomnimo, v časih je bilo sobočano tam kar nekaj, ne? pravzaprav so sami napolnili tisto tribuno, pa je na koncu Mura odigrala takrat brez golov. Ne? Morda bi bilo tudi to drugače. Želim le povedati, da tudi Mura absolutno še premore rezerve, da okolje še premore rezerve, Na žalost ta finančni deficit bo vedno prisoten, hendikepirano, um, okolje, pač severo vzhod države finančno absolutno ni tako močen kot, uh, kot center in tu bo nekoliko težje, ampak Ante Šimundža ima izkušnje tudi že iz Maribora, ve kako je takrat Maribor gradil tisto zgodbo in prepričan sem, da bo sedaj to zanašanje na Evropo in pa na prodajo igravcev uh, tudi tisti temelj, na katerega se bodo Murski soboti oprijeli, kolikor se, kolikor se le
1: da. Kakšen teden dni bo zdaj mira, kar se tiče nogometa. Danes teden se začne prestopni rok. Trgovanje bo živahno, verjetno bodo se vsi želeli ukrepiti. Predvsem zdaj ti prvi tri klubi, ki grede v Evropo. Jutri finale slovenskega nogometnega pokala. Si upa, kdo odvajal, napovedati, kakšen bo izid? Izvoli, smijan.
0: Ja, jaz stavim v Celjane. Glede na trenutno formo, eh, glede na to, kaj se trenutno dogaja, eh, bi jaz rekel, da bodo Celjani vzeli naslov, eh, z vsem spoštovanjem do Olimpije, ampak glede, glede na trenutno stanje, je moj favorit osebno Celje.
2: Se strinjam, glede na trenutno podobo Celjanov ki le kaže na to, da se splača, da velja zaupati slovenski stroki, da Slovenija premore kup mlajših sposobnih strokovnjakov, ki še niso dobili priložnosti. V tem prvenstvu smo dobili Šaljo, pa Drobneta, pa Grabič je naredil naslednji korak naprej. Ante Šimonže je pokazal, kaj se da storiti v okolju, ki tega doslej ni bilo vajeno. Videli smo, kar se je zgodilo v Mariboru z Mavrom Kambranezijem in še prej Sergejem Megirovičem da se v Olimpiji sploh ne pogovarjamo, tudi tam je Goran Stankovič um, prebudil moštvo po vseh težavah, ki so jih imeli, tako da glede na vse skupaj, bi bila celska zmaga v finalu pokala zgolj potrditev tega in pa mogoče tudi nek kaži pot pa opozorilo za vse ostale klube, kaj se da narediti, če obstaja v klubu vizija in pa, in pa um, delo na dolgi rok. To kaže tudi Ante Šimunja
1: z Murski Soboti. Kaj se da narediti v bistvu v šestih krogih, da enostavno zbudiš možstvo in da ga postaviš in to, nazaj. Kako, in to kako? Ja
2: sem prepričan, da bo Ivan Božič bo absolutno na radarju marsik katerega kluba tudi v Sloveniji. Ta hip kako se tale fant prebudil. Prepričan sem, da da je še kdo takšen v Sloveniji. Drugo vprašanje pa je kdo od glavnih slovenskih klubov, pa sedaj štejem v ta komplet tudi muro, si bo lahko kogarkoli od teh zanimivih fantov iz celja, Tomžal morda tudi brava, aluminija, sploh lahko privoščil, ker treneri, športni direktori govorijo, da so pričakovanja teh fantov velika, zagotovo za um, po domače rečeno kikiri, ki v mursko soboto noben
1: ne bo šel igrati. Videli bomo, kaj bo prinesel, prestopni rok, kot smo dejali, začne se čez en teden, morda bomo čez 14 dni, malce bolj pametni. Smiljen kuhar, Simon Šparavec, Matej Trafela, sem bil pred mikrofonom, to je bilo vse v današnjem tretjem polčasu. Všteno pa je švala za monsko boshivnost, slišimo se znova čez 14 dni. Tretji
0: polčas, na radiju Maribor.